0: Willkommen zum The Art of Health Podcast. Ich bin Marie Steffen, ich bin Personal Trainerin und Health Coach seitdem ich 18 bin. Ich habe in den letzten Jahren über 200 Frauen individuell gecoacht und ihnen geholfen, ihre Ziele zu erreichen im Hinblick auf ihre optimale Gesundheit, körperliche Wunschform und ihre leistungsorientierten Ziele. Und damit ich noch mehr Frauen helfen kann, möchte ich euch in Zukunft über meinen Podcast mehr Wissen und Tipps vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf dem The Art of Health Podcast. Heute besprechen wir ein Thema, zu dem ich ganz viele Fragen erhalte und. Mir gedacht habe, es ist am besten, wenn wir diese Fragen heute mit einem Profi besprechen. Und zwar geht es um das Thema Essstörung und ein gestörtes Essverhalten erkennen und noch ganz viele weitere Fragen, die ihr mir dazu gestellt habt. Und deswegen habe ich heute einen Gast eingeladen und dieser Gast hatte selber mal eine Essstörung. Und das gibt uns natürlich den direkten Einblick in die ja, all das, was eine Essstörung umfasst, wie man sich dabei fühlt und wie es dazu kommen kann und man, vor allem, wie man dann natürlich rauskommen kann. Denn mein heutiger Gast hilft nun selbst anderen dabei, aus einer Essstörung herauszukommen und ein gesundes Essverhalten entwickeln zu können, beziehungsweise auch Ziele wie ein Kinderwunsch sich erfüllen zu können. Denn all das hat dieser Hoffmann mein heutiger Gast selbst durchgemacht, und ich bin super dankbar dafür, dass sie heute zu Besuch auf dem The Eye of Health Podcast ist und uns an ihrer Story teilhaben lässt. Hallo Lisa. Hi Marie. Du hattest ja selbst mit einer Erstörung zu kämpfen und hilfst jetzt sogar anderen dabei, aus der Erstörung herauszukommen. Und ich bin jetzt wirklich so gespannt wie ein Flitzebogen über deine persönliche Story. Ich glaube, das wäre ganz cool, damit zu starten. Vielleicht kannst du einen groben Umriss ähm, gestalten und in die ganzen anderen Fragen, die meine Zuhörer noch so über das Thema gestellt haben, würde ich dann einfach zwischendurch reinwerfen, wenn das für dich okay ist.
1: Ja, klar. Ja, also ähm, bei mir hat das Ganze eigentlich angefangen mit ungefähr 14. Ähm, damals hat mein also so hat mein Freund, ich hatte damals einen Freund, der hat mal zu mir gesagt, der war super sportlich und war auch Leistungssportler und hat zu mir gesagt, ach, so ein, so ein kleines Bäuchle hast du ja schon.
0: Mhm. Und
1: ähm, das hat mich unglaublich getriggert. Und bis zu dem Zeitpunkt war ich überzeugt davon, Essstörungen können mich nie einholen, weil ich esse viel zu gerne. Ähm, und dann habe ich einfach gedacht, na ja, stimmt ja auch. Also, aber ich, also, ich hatte, war ganz normal, aber jede Frau hat natürlich irgendwo Fettpölsterchen, die gehören ja dazu, gerade wenn man eben anfängt zu äh, menstruieren und zu Frau zu werden und ähm, ich bin eher so der Bauchtyp, ähm, aber wir reden hier von einem ganz normalen Körpergewicht. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, und dann habe ich einfach beschlossen, na dann nehme ich halt ein bisschen ab und habe dann zu dem Zeitpunkt einfach ähm, die, keine Süßigkeiten mehr gegessen und ein bisschen mehr Sport gemacht. Aber definitiv restriktiv, aber alles war so noch... Ähm, irgendwie im Rahmen, also meine Periode war da noch da, mhm. ähm, bis ich dann in der 11. Klasse im ähm, Schüleraustausch war, beziehungsweise ähm, im Ausland einfach war, für dreieinhalb Monate. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen wie, ich würde sagen, wie Corona oder wie ein Urlaub. Ähm, es, diese Strukturen von zu Hause fallen weg mhm. und man wieder, es geht wieder bergauf bei manchen oder es geht eben in die andere Richtung, weil man dann auf, also weil ich persönlich eben dann ähm, die Verhaltensweisen mehr gemacht habe, die mir einfach irgendwie, die mich so getragen haben. Und das war in dem Fall Joggen und wenig Essen. Und äh, ich war auch unglaublich einsam da und ähm, hatte auch damit überlegt, also früher abzubrechen. Habe ich aber dann nicht und ähm, habe dann ungefähr dort so 10, 12 Kilo nochmal abgenommen und war dann wirklich in einem sehr niedrigen Gewichtsbereich. Und kam dann wieder zurück, ähm, meine Eltern völlig schockiert. Und äh, genau, dann war ich das erste Mal irgendwie damit konfrontiert, dass ich jetzt eine Therapie machen muss. Vorher war das noch so, ich wusste, ich könnte vielleicht, aber ähm, vielleicht kriege ich es auch so hin. Und mhm. meine Mutter hat dann tatsächlich auch mal, also meine Sportlehrerin hatte dann mal mich angesprochen und ich habe dann mit meiner Mutter darüber gesprochen und meine Mutter hat dann gesagt, ja, glaubst du nicht, du kriegst es auch so hin. Dann habe ich gedacht, naja, so krank bin ich ja nicht. Und dann kam ich aber wieder und dann war ich erstmal in Therapie und ähm, um, die, um die Geschichte, ich war dann so 17, um die Geschichte kurz zu machen, ich war insgesamt viermal stationär ähm, und diese stationären Aufenthalte haben mir immer geholfen, so ein bisschen mein Gewicht zu stabilisieren, aber nicht so richtig auszubrechen aus dieser Erstörung. Mhm. Und dann habe ich ähm, im Dezember 2018, ich hatte dann auch natürlich auch keine Periode mehr, ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange, weil ich habe dann immer mal wieder hormonell verhütet und so weiter und als ich dann, 2018 ist mir dieses Buch No Period, No What in die Hände gefallen und ich war ähm, 2018, also entweder, ich war schon 30 oder Anfang oder Ende 29 und ähm, ich war schon 30 und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, okay, ähm, wenn ich, auch wenn ich jetzt, mir war klar, dass ich ein Kind will irgendwann und dann habe ich gedacht, ja, also ich muss jetzt irgendwie was tun, und ähm, diese Recovery-Stories haben mich so krass ermutigt. Und dann ist mir auch klar geworden, dass diese ganzen, also mir haben die Klinikaufenthalte echt den Arsch gerettet. Aber da ist halt immer so, da wird so ein Normalgewicht ähm, festgelegt und es ist ein BMI von 19. Völlig absurd, keine normale Frau, also vielleicht 98 Prozent aller Frauen, die kein gestörtes Essverhalten haben, haben ein BMI von 19 und in diesem Buch zu lesen, dass man im Durchschnitt ein BMI von 22 23 braucht, um seine verlorene Periode wiederzubekommen, ähm hat mich irgendwie haben mir auch so Mut gemacht und auch so gesehen, weil ich habe nämlich, das war mein großes Problem, ich hatte trotzdem noch unglaublich den Hunger mit einem BMI von 19 und ich dachte mir, ich bin einfach, da das stimmt was nicht mit mir, aber der Körper brauchte halt einfach mehr. Ich war ja jetzt auch nicht mehr 17, sondern auch irgendwann Mitte 20. Aber auch mit 19, 18 braucht man wahrscheinlich einen höheren BMI. Ja, genau. Und dann habe ich dieses Buch in die Hände äh, bekommen. Und dann war es jetzt auch nicht so alles irgendwie, alles vorbei. Und, ähm, und ich konnte meinen Weg gehen. Es war total steinig und so. Aber ähm, ich war irgendwie auf einem aufsteigenden Ast. Habe dann den Sport auch ähm, drastisch reduziert. Ähm, und habe einfach äh, viel, viel, viel mehr gegessen. Und ähm, ja, dann ähm, haben sich meine Hormonwerte auch, also ich habe mich dann immer an meinen Hormonwerten orientiert. Ich habe wirklich regelmäßig die genommen, weil ich da auch gerne die Rückmeldung hatte, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich das überhaupt wieder verbessern kann. Ne? Nach 15 Jahren oder 16 Jahren weiß man ja auch nicht. Genau, und ähm, ja, dann ähm, bin ich, im, um die Geschichte kürzer zu machen, bin ich dann im Dezember 2019 hatte ich dann meinen äh, Schwangerschaftstest, meinen Positiven in der Hand. Ja, ja Genau.
0: Was war ja, das für ein Gefühl? Also ich meine, du hast doch bestimmt geweint und alles, oder? Also.
1: Also es war, ich hatte, ich muss nur dazu sagen, in Periode habe ich nicht wiederbekommen. Ich habe ähm, äh, wirklich meine, also meine ähm, Werte waren im Normbereich und es ist eben oft so, dass Frauen, wenn sie so lange ihre Periode nicht hatten, dann so einen. Ähm, hormonellen Trigger brauchen beziehungsweise nicht hormonell. Das ist eine Tablette, die den Eisprung anregt, aber keine Hormone enthält, sondern blockiert Hormonrezeptoren im Kopf, dass die Eierstöcke mehr produzieren. Mhm. Ähm, und das habe ich aber, so die geringste Dosis ist 5 x 50 und ich hatte 3 x 25. Also es war wirklich okay. homöopathisch und damit das klappt. Ich will jetzt nur sagen, ich will jetzt nur nicht lügen, es ist im Endeffekt waren aber die Hormone völlig im Normbereich und meine Ärztin hat gesagt, sie können jetzt einfach warten. Und ich war so, nee, ich brauche jetzt mal, irgendwie brauche ich jetzt hier mal, ich, ich kann einfach nicht mehr, ich sitze jetzt hier mit meinem BMI von 22, es muss mal was äh, getan werden. Deswegen war das, hatte ich, ich, nur weil du jetzt gerade gefragt hast, es ähm, war eben nicht diese, der emotionalste Moment war für mich nicht wieder die Periode, weil ich ja die nicht hatte. Aber ich sagte, dieser Schwangerschaftstest, das, das war für mich emotionaler als die Geburt, also ich fand das so krass, es war wirklich so, du sitzt da diese zwei Minuten und denkst dir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott und dann, dann bist du schwanger, das war wirklich das war so unglaublich, das war das, das wirklich der schönste Moment, also der schönste Moment meiner, weiß ich nicht, letzten 20 Jahre oder so.
0: Wow, ich kann mir das nur so gut vorstellen und ich liebe diese Story und äh, wie ist es denn jetzt, hast du jetzt deine Periode äh, wiederbekommen?
1: Nee, also momentan still ich noch, äh, ziemlich mhm. voll. Ja. Und ich muss aber sagen, dass mich die, also mich hat diese Stillzeit ganz schön umgehauen. Ich hätte, also man mhm. sagt ja, man hat so mehr Bedarf von 500 Kilokalorien. Mhm. Und ich habe auch so gemerkt, es war schon, also es ist schon echt eine Herausforderung, diese Schwangerschaft und danach die Stillzeit, ähm, weil ich ja jetzt, also ich bin ja direkt von diesem, ähm, zunehmen immer mehr essen dann in, in eine schwangerschaft rein und ich habe gemerkt so krass das ist so anders jetzt auf einmal und ich muss ich muss so viel mehr noch mal tun also eigentlich muss ich genauso es weitermachen wie vorher und ähm, ich glaube also jetzt wenn ich ehrlich zu mir bin habe ich einfach habe ich das nicht gemacht also so gerade am anfang der stillzeit und jetzt äh, momentan bin ich gerade wieder also challenge ich mich wieder richtig so mit kuchen nachmittags und eis und weiß ich nicht was. Ähm, weil ich einfach weil ich einfach weiß dass ich jetzt also ich wiege mich nicht aber ich habe einfach ein, merke jetzt an der Hose ein geringeres Gewicht als vorher mhm. und ähm, ist mir klar dass es da halt jetzt also ist auch völlig in Ordnung und das ähm, gehört für mich auch irgendwie zu der Reise dazu ähm, sicherlich ist die ist das Stillen also Stillen per se ähm, unterdrückt auch den Eisprung aber ich merke halt mein Körper ist nicht da wo er war es kann natürlich auch sein dass ich jetzt so ovuliere aber ähm, Genau, ich will mir da gar, also ich will jetzt gar nicht sagen, ach, das liegt jetzt nur um Stillen, aber wenn ich nicht mehr stille, dann kommt es schon. Aber es ist jetzt einfach eine neue Herausforderung und ähm, ich nehme die auch wieder an. Und natürlich ärgere ich mich manchmal, so dass ich mir dachte, ach, warum habe ich denn nicht genauso weitergemacht? Aber jetzt ist es so und jetzt bin ich wieder am Zunehmen und es macht auch Spaß. Genau, aber momentan habe ich die Periode nicht, aber was auch völlig okay ist in der Stillzeit und yeah. jetzt ja, ist es ja halt wieder so.
0: Genau, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig für die Hörer zu wissen, wie du sagst. Also in der Stillzeit, das kann so oder so sein, ne? ob mit äh, Vorgeschichte oder nicht. Das dauert ja erstmal eine Zeit, bis die Periode wiederkommt. Das können jetzt ganz verschiedene Faktoren sein. Dann hat man irgendwie komplett anderen Schlafrhythmus, <lacht> sicherlich. Und äh, viele Dinge, die damit zukommen. Und ja, ich, ich glaube auch, viel wichtiger ist das Verhalten, was sich jetzt ändert. Und die Periode wird dann von ganz alleine kommen, wenn sie kommen soll. So, ne? Genau. Und was jetzt, also ich hatte schon mal ganz kurz darauf hingedeutet, dass du ja jetzt auch andere Menschen hilfst und du bist ja auch oder du hast, bist fast fertig mit deinem Medizinstudium und Psychologie, richtig? Hast du studiert. Ja, genau. Super cool. Also, wahnsinnige Kombination. Und, ähm, während des Studiums hast du da schon eine Idee gehabt, was du machen möchtest, dass du jetzt in diese Richtung gehst oder hat sich dabei das entwickelt? Warum hast, oder mit welcher Intention hast du das Studium gemacht, das Psychologiestudium vor allem?
1: Also, das Psychologiestudium hat mich irgendwie immer schon interessiert und dadurch, dass ich ja selber auch damit irgendwie konfrontiert war, und ich konnte mir immer vorstellen, in die therapeutische Richtung zu gehen. Aber nichtsdestotrotz war ich ja noch sehr selber essgestört und wusste auch, okay, also man macht ja dann, wenn man Therapeut werden will, nach dem Psychologiestudium die Therapeutenausbildung. Und da ist es nicht so wie im Studium, dass da einfach so Massen reingehen, sondern man hat einen individuellen Platz, wo du dich auch vorstellst mhm. ähm, und wo dich jemand kennt. Und da war für mich klar, ich kann da jetzt nicht mit meinem irgendwie... Äh, 16er-BMI dahin gehen und, ähm, und eine Therapeutenausbildung machen, da war mir irgendwie klar, das ist jetzt nicht authentisch. Aber irgendwie wusste ich, dass ich schon in die Richtung gehen will. Es gibt ja die Frauen, die sagen, ähm, ich will mich nie wieder mit der Essstörung beschäftigen, weil das einfach, weil das, das ist meine Vergangenheit und das, ich muss es nicht noch mehr zum Thema machen. Ich habe aber in der, also in einer Klinik haben wir sehr viel Präventionsarbeit gemacht und auch Vorträge und mir hat es immer unglaublich viel Spaß gemacht und um mich auch total in meinem Verhalten noch mal Bestärkt und irgendwie war mir klar, ich möchte es gerne machen. Nun war ich mit meinem, äh, mit meinem Psychologiestudium fast fertig und steckte aber immer noch mittendrin. Und dann habe ich irgendwie gesagt: Nein, dann äh, probiere ich jetzt mal, mich bei Medizin zu bewerben und habe dann Platz bekommen und habe dann gesagt: Nein, das studiere ich halt erstmal noch Medizin.
0: <lacht> genau. Und,
1: ja, also ich meine, ähm, ich hatte, also es war ja trotzdem ein Geschenk, ich habe den Platz bekommen. Das ist nicht, Man bekommt nicht selbstverständlich einen Platz und äh, meine Eltern haben gesagt: äh, Wir helfen dir finanziell. Also klar, ich hatte da unglaublich viel Glück ähm, und ein Zuckerschlecken war es auch nicht. Also ich fand es richtig schlimm, das Studium. Und jetzt am Ende hat sich das halt ähm, irgendwie auch so ergeben mit teilweise der Selbstständigkeit, mit der Beratung. Und ähm, jetzt machst es, also ist natürlich mit dem Wissen, was ich habe, es ist unglaublich geil, Sachen zu lesen und die zu verstehen und zu wissen, was dahinter steckt, ähm, ja, manchmal muss ich mir erstmal bewusst machen, okay, ich habe jetzt einfach so viel, also das für mich ist das alles so logisch und einfach, weil ich so viel dafür gelernt habe und ähm, ich denke mir immer so, aber es ist, ist gar nicht so viel wert, das Wissen, weil jeder kann sich das anlesen, aber es ist halt einfach, glaube ich, weil ich mich schon so lange damit beschäftige und das yeah. möchte ich einfach gerne auch mit nach außen tragen und ich glaube auch gerade dieses ähm, des erstens selbst ähm, betroffen gewesen sein, aber auch selbst zu sagen, okay, das sind Gedanken, die kommen einem immer wieder und manchmal bekomme ich auch so Rückmeldungen, krass, du hast da immer noch mit zu kämpfen, in Anführungsstrichen und mhm. ich sage, natürlich holt mich das auch ein, aber die Frage ist, was mache ich draus? Also, ähm, gehe ich dem jetzt nach, dass ich sage, oh Gott, das ist mir jetzt zu viel Milch im Kaffee oder oder sage ich, okay, es ist mir jetzt zu viel Milch im Kaffee, aber krass, ich habe gerade den Gedanken gehabt und ich mache es aber trotzdem. Also, yeah. genau. ich glaube, das ist ein unglaubliches Geschenk für mich und für andere, ähm, ja, das anbieten zu können. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, so eine Beratung anzubieten, eben mit den Schwerpunkten Periodenverlust, Kinderwunsch und Essstörungen. Genau, und ich wollte das eigentlich schon immer machen, aber jetzt habe ich, jetzt fühle ich mich erst so weit, dass ich das, ähm, dass ich das auch kann.
0: Ja, und das bringt natürlich eine unglaubliche Empathie mit da rein, dass du das selber hattest und ganz wenig können danach in die Beratung tatsächlich gehen, weil nicht jeder ist ein Coach oder eine Beraterin oder eine Therapeutin, nicht jeder hat das zu Lust und hat diese Fähigkeiten, also die Skills dazu und ähm Natürlich hat man selber auch, und also nur weil ich auch selber Struggle hatte im Bereich Training, Ernährung und all, Motivation, nur deswegen kann ich auch Menschen coachen. Genauso ist es bei ja. dir auch. Und die Dinge kommen natürlich, natürlich habe ich Momente, wo ich ähm, auch Struggle oder wo ich Motivationsschwierigkeiten habe, jetzt mal auf mein Feld bezogen. Aber das sind ja auch Gedankenmuster, die sich antrainiert haben oder Unsicherheiten, die man damals hatte oder das, was du jetzt beschrieben hast mit der Milch im Kaffee oder so, sind ja Gedankenstrukturen. Das Vielleicht hast du das ja auch im Psychologiestudium sicherlich gelernt. Also ich hatte mal einen Podcast darüber gemacht, wie man sich, also wie so Gedankenmuster entstehen. Und das ist ja tatsächlich also eine chemische Reaktion letztlich. Und dann kommt das wieder auf. Aber wie du sagst, man erkennt es und dann denkt man, ach, Witzig, jetzt habe ich daran gedacht und es hat vielleicht eine Empfindung sogar ausgelöst, aber ich weiß genau, wie ich damit umgehen muss und wie ich das bewerten muss oder ne, so. Das finde ich echt genau. ja. cool. Und ähm, ja, zum Thema Klinikaufenthalt, das ist auch für mich immer so schwer, wenn ich Personen habe, wo die sagen, ja, ich habe eine Mage, so ich weiß nicht mehr weiter und Klinik war das Schlimmste oder ich habe dann ein traumatisches Erlebnis und die machen dann nichts mehr. Also die haben so eine Angst, überhaupt äh, einen Therapeuten zu suchen oder wieder in die Klinik zu gehen, weil die sagen, ich werde dort gemästet und äh, Ne, solche Erlebnisse. Und ich habe das jetzt schon so oft gehört. Und wie ist das bei dir gewesen? Kannst du das unterstützen? Und meinst du, dass es wichtig ist, dass man in die Klinik geht? Weil irgendwie ist es ja auch so ein Zwang, den man ja scheinbar auch selber nicht behandeln kann, oder?
1: Ja, also ich stehe dem sehr zwiegespalten gegenüber. Und ich finde, man kann natürlich auch keine Pauschalaussage machen. Aber ich kann sagen, dass mich in mir die Klinik teilweise den Arsch gerettet hat. Also ich meine, wenn man, da, wenn man so niedriges Gewicht hat, und ähm, klar, du wirst ins kalte Wasser geschmissen, ich hatte Kliniken, da wurde ich aufgepäppelt mit Flüssignahrung erstmal und ich hatte auch eine Klinik, wo ich mit demselben Gewicht sofort einen normalen ähm, Mealplan bekommen habe und dann einfach meine, weiß ich nicht, dreieinhalb 4000 viertausend Kalorien essen musste,
0: mhm. äh, was
1: mein Magen auch erstmal nicht vertragen hat, aber das war dann trotzdem im Endeffekt okay. Also ja, und natürlich wirst du in Anführungsstrichen gemästet, das ist natürlich viel, viel, viel mehr, als man vorher gegessen hat. Ähm, aber ich meine, andererseits ist es halt auch so, wenn du dir denkst, jemand ist fast am Verhungern, was, was macht man? Man gibt ihm was zu essen. Und auch wenn sich das nach dem Essen anfühlt, ähm, ich habe auch ganz oft dann, ich habe das auch gehabt, dass ich gesagt ich möchte nicht mehr in eine Klinik, weil ich möchte es irgendwie intrinsisch schaffen. und Aber manchmal, das geht einfach manchmal nicht. Man hat so krasse, festgefahrene Ängste, dass man... Und manchmal ist es auch richtig gut, ins kalte Wasser geschmissen zu werden und nicht mehr, also da ist die Milch im Kaffee das kleinste Problem, sondern da mhm. gehst du hin und dann kriegst du erstmal Käsespätzle. Und dann struggle manche, weil sie sich vegan ernähren wollen und das gibt keine Klinik, aber ich finde, wenn man schon solche Gedanken hat, muss man sich vielleicht schon nochmal Gedanken machen ob es nicht doch der bessere Weg ist, irgendwie in die Klinik zu gehen. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist nicht einfach. Und oftmals, finde ich, ist es, man vergleicht sich ja oft mit anderen und manchmal werden so Konkurrenzverhaltensweisen ähm, so krass geschürt oder entstehen erst in der Klinik. Das ist schwierig. Oder auch dieses, ähm, ich finde auch dieses Erreichen eben von einem 19er BMI so als Ziel. Das ist mhm. eigentlich, das ist total, natürlich kannst du nicht sagen, ähm, 22, das würde ja keiner mitmachen, aber einfach mal, also ich würde mir wünschen, dass eine Klinik sagt, das ist so das absolute Minimum, aber das reicht eigentlich niemandem. Und eigentlich müsste man als abhängige Variable nicht diesen BMI machen, sondern einen gesunden Körper, einen gesunden Hormonhaushalt. Weil wenn du deine ja. Periode nicht bekommst mit einem 19er BMI, wirst du immer noch ähm, kranke Strukturen im Kopf haben. Manche haben auch ihre Periode und haben, sind trotzdem nicht gehalten. Manche haben ihre Periode ja. mit einem BMI von 18, aber sie sind trotzdem krank ähm, im Kopf. Deswegen, ähm, und was ich halt auch ganz, ganz krass finde in Kliniken, es wurde nie, nie, nie bei mir, und ich habe es auch nie wieder an, im Studium erlebt, es wurde niemals diese, dieser ähm, Begriff Extreme Hunger oder extremer Hunger oder sowas ähm, mhm. fokussiert. Und es nie sagt jemand, ich habe gerade. Also, und wir haben gerade Käsespätzle gegessen plus Pancakes zum Nachtisch und ich habe immer noch so Bock weiter zu essen. Mm. Ich würde nie jemand trauen, denken sich aber 85 Prozent. Ja. Und das finde ich was, was so, das, das gehört so krass dazu, zu einer Recovery, dieser extreme Hunger und niemand spricht darüber. Und dann denkt man sich, man, man, man denkt sich dann als Betroffene, Scheiße, ich glaube, ich habe eigentlich Binge Eating und muss mich davor schützen mit meiner Essstörung, mit meiner Magersucht. Ich muss mich immer ähm, ja. ich muss immer restriktiv sein, weil ich habe so einen Hunger. Ich könnte bergeweise essen und ich könnte 10.000 Kalorien essen und ich werde nicht satt, aber das ist ganz normal. Aber das wird halt kommt in der, in, in der Klinik nie zur Sprache. Und das finde ich halt gefährlich. Ja,
0: Ja, absolut. Und ich, äh, ich glaube auch, das macht einen ja auch Angst es macht einen Angst, man denkt, ja. wenn ich esse, dann kriege ich diesen extremen Hunger, man hat dann Scham, man will auch nicht drüber sprechen oder man rutscht in in die andere Essstörung und rutscht ins Binge-Eating. Ich hatte da mal einen Podcast so gehört, um das selber besser zu verstehen, warum das so ist, so auf biochemischer Ebene, dass man ja quasi diesen, ja so vorher, als wenn man in der Magersucht ist, hat man keinen Hunger mehr, weil der Körper, glaube ich, nicht mehr Hungerhormone produziert. Er hat ja gar keine Ressourcen mehr dazu und Energie, um das zu produzieren. Das kann jetzt nicht richtig sein, wie ich sage, aber das ist so, wie ich es verstanden habe. Und klar, man hat sich auch irgendwie daran gewöhnt. Es werden verschiedene Komponenten damit reinspielen. Sobald man ja aber anfängt zu essen, ist der Körper natürlich hellwach und sagt, alles klar, bevor wir jetzt hier alle sterben, es geht ja um Leben und Tod, muss ich jetzt Hungerhormone auslösen. Und die sind dann natürlich... So extrem, bis der Körper sich gesättigt fühlt. Und was könntest du jemanden sagen, der davor Angst hat vor dieser vor die Situation? Vor dem Extreme Hunger? Wie hast du das für dich gelöst?
1: Also, ja, das, also, eine Sache noch. Es gibt, also ich zum Beispiel hatte immer Hunger. Ich hatte gar nicht diesen Appetit oder Hungerlosigkeit. Und hm. das ist auch bei vielen so. Manche haben aber tatsächlich gar keinen Hunger. Und manche haben auch keinen Hunger, wenn sie mehr essen und sind ultra voll. Es gibt alles, aber sagen wir mal, die meisten haben Hunger und bekommen auch, je mehr sie essen, mehr Hunger. Ähm, und ähm, das ist beängstigend. Ähm, das, das ist so. Und deswegen sind, das auch, sind ist das gerade etwas, wo ich meine Klientin am, gerne begleite, weil auch gerade das in der Therapie einfach nicht abgedeckt wird. Ähm, und diese Angst davor und immer diese Angst. Also eben, viele haben einfach im Kopf, sie sind eigentlich ähm, Bulimiker oder Binge-Eater oder. Gerade Frauen, die Bulimie haben, haben das ja dann. Also die haben dann, eine, also es gibt ja auch dann untergewichtige Frauen oder eine Sportbulimie oder sowas und haben ja diese Essanfälle. Ähm, das gehört ganz, das gehört dazu und man kann natürlich auch ein Stück weit sagen: Okay, ich habe jetzt irgendwie 1.300 Kalorien in einer Mahlzeit gegessen. Jetzt bin ich mal vernünftig und höre auf. Aber ich ich esse dann in zwei Stunden wieder was oder sowas. Ich meine, man muss auch nicht komplett ähm, eskalieren, aber man kann auch mal sagen, also ne, man soll trotzdem viel, viel, viel essen und manch, und wenn es mal 5.000, 6.000 Kalorien am Tag sind, dann ist das so, dann ist es kein Binge. Ich meine, 5.000, 6.000 Kalorien über den Tag verteilt ist jetzt nicht extrem viel. Das sind einfach eine gute Kalorienzahl pro Mahlzeit, also eine sehr gute, klar, aber es ist jetzt nicht eskaliert, weißt du? Also es kann einfach mal passieren, das ist, passiert wahrscheinlich jedem Menschen, der mal auf eine Hochzeit eingeladen ist,
0: mm. ähm,
1: ja, und da will ich halt meine meine Klientinnen einfach besonders begleiten, weil das sind Sachen, die gehören dazu und die werden so so wenig thematisiert. Und natürlich traut man sich das nicht, weil dann sagt der Therapeut, na, dann essen sie halt einfach mehr. Sie dürfen äh, sie dürfen gerne noch mehr essen, aber das will man ja nicht. Davor hat man ja Angst, aber ähm, da begleite ich halt gerne. Und natürlich möchte ich, dass meine Klientinnen da durchgehen, weil wenn ich nicht jetzt, also die nehmen auch zu, wenn sie nicht ihrem extremen Hunger nachgehen oft, aber wenn ich nicht jetzt meinen Hunger... Ähm, nachgehe, dann, dann werde ich es nie tun. Da wird es mhm. mich immer ängstlich dieser Hunger. Ja. Und ich, ja, da eine Balance zu finden, das, ähm, da will ich einfach unterstützen. Und ähm, das glaube ich, ist einfach das, was was das ähm, was ein Coaching auch ausmacht mit jemandem, der da selber durchgegangen ist. Manche haben es halt nicht. Manche sagen, mir wird so schlecht, wenn ich Fett esse. Das ist ja auch so, ein, so eine gebahnte. Ähm, Gedankensweise, die man irgendwie durchbrechen muss.
0: Ja, und für diejenigen, die das haben, ist das so, ist da so ein auffälliger, typischer mh, Zyklus oder Rhythmus, wo man sagt, normalerweise, wenn man dann eine Zeit lang sein ungefähres Normalgewicht, das ist ja unterschiedlich und kann sich auch über den Lebenszeitraum verändern, aber wenn man so ungefähr erreicht hat, dass sich das dann auch abflacht, dieser Extreme. Ja, total.
1: Ja, also das auf jeden Fall, wenn du dann halt irgendwie einen, also genug Fettdepots hat, meistens ist es ja nicht das, ich weiß nicht, deswegen finde ich auch BMI immer schwierig, ne? Es geht ja nicht, ja. also ich gehe auch ein Setpoint-Gewicht ist eigentlich nicht ähm, richtig, sondern es geht eigentlich eher um einen wohlfühl So sage ich mhm. immer, ne? Also so, wo der Körper sich wohlfühlt. Und ob das jetzt bei dir bei ähm, 20 ist oder bei 25. 20 oder bei 28 ist halt unterschiedlich und da kannst du, wenn du immer mehr Muskeln aufbaust, bringt dir ja das auch nichts, weil, ja. weil das geht um das Fettgewebe, das ja mhm. auch diese ganze Hormone ausschüttet, wo du satt bist. Ja, und das flacht auf jeden Fall ab. Ähm, allerdings kann es auch sein, dass das nicht abflacht, wenn du dich teilweise am Tag in einem relativen Energiedefizit befindest. Das heißt, wenn du zum Beispiel intermittierendes Fasten machst. Du kannst mm. dann trotzdem einen Körperfettanteil von 25 Prozent haben. Dein Körper fühlt sich aber von 8 bis 14 Uhr in einem Defizit. Dann kann es halt trotzdem sein, dass du so einen extremen Hunger hast. Also ähm, gerade so ähm, jegliche Form von Überessen resultiert immer, sagen wir mal in 95 Prozent, der Fälle aus einer Restriktion. Auch ja. jemand, der Beach Eating hat, auch jemand, der Bulimie hat, der erlaubt sich bestimmte Nahrungsmittel oder bestimmte Mengen eines Nahrungsmittels nur innerhalb eines Essanfalls und sonst ist er, ist er restriktiv. Ja. Und aufgrund dessen ähm, entsteht es am Ende. Wenn du zum Beispiel, es kann auch sein, dass du sagst, okay, ich erlaube mir jetzt ein Stück Kuchen und dein Körper sagt eigentlich, er will drei, dann macht es einfach mal eine Zeit lang drei zu essen weil dein Körper das gerade will und irgendwann will er das auch nicht mehr. Aber es geht darum, dass dass dein Körper einfach weiß, dass er, sich auf, dass er dass er sich sicher fühlt. Und das ist immer das ist, glaube ich, die größte Erkenntnis, die man haben kann, ist, dass jegliches binge Eating, jegliche Bulimie immer aus einer Restriktion entsteht. Und wenn man die Restriktion nicht hat, dann dann
0: muss man nicht rebellieren. Genau. Ja. Ja. Ja, das ist so erleichternd, glaube ich, gerade für viele zu hören. Ich weiß, wie viele Menschen, ich weiß es nicht mal, ich weiß nur, wer mir schreibt. Und daraus ja. kann man dann sich denken, wie viele es noch gibt, die damit zu kämpfen haben. Wie bist du damit umgegangen, dass dein Körper sich verändert hat? Was hat dich mental dazu gebracht, dass du sagst, alles klar, das ist jetzt der Weg? Hast du dich gewogen? Hast du dich im Spiegel angeguckt? Hast du es extra gemieden?
1: Ähm, also gewogen habe ich mich gar nicht, ähm, weil ich habe gar keine, nicht mein, also, ja, für mich hat das irgendwie nie so eine Relevanz, also irgendwann jedenfalls nicht mehr, und äh, ich hatte mich dann nur mal beim Frauenarzt gewogen, also ich, ich dann, bin dann einfach meinen Weg gegangen und habe mich dann irgendwann beim Frauenarzt gewogen, beim Termin, weil da so eine Waage rumstand, und dann ähm, stand da auf einmal die 6 vorne, und ich dachte mir so, holy shit, ich habe das gar nicht mitbekommen, wo sind denn auf einmal diese 10 Kilo her, die ich aber immer mehr wiege. Ähm, also ich habe mich jetzt auch nicht, klar, ich habe mich nicht super wohl gefühlt. Ich hatte Zellulite am Bauch, was ich vorher nie hatte. Ähm, aber es war so, es war zwar nicht angenehm, aber es war irgendwie okay. Es war so, ich meine, im Endeffekt denke ich mir, wie ernst nimmt man sich eigentlich um? Ich finde, man man, je öfter man sich das auch sagt, desto mehr glaubt man es auch. Wie, also was bin ich eigentlich, dass ich mir so Gedanken darüber mache, dass ich jetzt irgendwie mehr Fett habe am Bauch? Oder dass ich, klar ist das schwierig, du siehst andere Leute, die sehen ultra lean aus, super fit und du denkst dir so, ich, mein, ich könnte das auch und mir würde es viel leichter fallen, so zu sein als so. Und es denken auch noch andere, ich sei faul geworden und eigentlich will ich doch die Sportliche sein. Ähm, aber schon online das mal auszusprechen und darüber ähm, irgendwie darüber so auch so das mal nachzuführen, was man da spricht und wie man mit sich spricht, und auch zu, zu mal darüber nachzudenken, so mein Leben, also ich richte mein Leben irgendwie danach aus, wann ich Sport machen soll und kann, und es dreht sich so viel darum und es ist eigentlich so absurd. Ähm, ja, und ich glaube, dass man das ähm, ja, sobald man lernt, auch auf seinen Körper zu hören und wirklich nur dann Sport zu machen, wenn man wirklich sagt, ich habe da Bock drauf und dass es völlig normal ist, dass man auch mal vier fünf Tage keinen Bock drauf hat und dann geht mhm. man halt nur spazieren, ähm, ist eigentlich voll das Geschenk. Also es ist ein riesiges Geschenk, finde ich, zu sagen, ähm, ich habe meine Periode verloren, ähm, weil wenn du es nämlich nicht hast, dann hast du vielleicht auch gar keinen Grund, ja? dann bist du in deiner Restriktion und bleibst da, weil du denkst, es ist alles okay. Ähm, aber da einfach mal genau hinzuspüren und ich fand das irgendwie, fand ich das okay. Also ich, ich fand, ähm, ja, ich finde, man sollte sich in dem Fall nicht immer so ganz so ernst nehmen oder nicht in den Mittelpunkt äh, rücken und ich glaube, das, ähm, das ist auch wichtig. Und klar, meine Familie unterstützt mich halt total, also die niemand würde sagen, oh, jetzt hast du aber ein bisschen Beutel gekriegt. Ähm, das gefällt ja. mir jetzt nicht so oder was auch immer. Ich meine, es ist halt super, das Geschenk. Aber auch selbst, wenn es nicht so ist, muss man sich halt gucken, wen holt man sich mit ins Boot, der einen da unterstützt. Ja. Kann die, das kann man niemandem abnehmen. Aber ich meine, die ging es ja auch so. Du hattest ja auch einen Weg, deine Periode wieder zu zurückzubekommen. Klar, du konntest weiterhin Sport machen, aber hättest du wahrscheinlich auch mal aufgegeben, wenn es halt nicht geklappt hätte.
0: ja. Mm. Yeah. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ne, an dem Punkt, wo du dich dann bei dem Frauenarzt gewogen hast, warst du schon so weit in der Heilung, dass du wusstest, du willst nie mehr dahin zurück. Wahrscheinlich ja. so. Und bei mir, gut, ich hatte jetzt nie eine Essstörung oder etwas, aber ich war trotzdem ja in einem Bereich, wo ich sage, ganz healthy ist es nicht. Bei einer ja. Periode bleibt mich einfach so weg. Und ja. Das ist nicht, was ich zeigen will. Und an dem Punkt, wo ich mich vielleicht wieder ähm, gewogen habe, regelmäßiger oder so, also wo ich das gar nicht tue, ich habe das nur zwischendurch immer mal gemacht, um wirklich, weil es mich dann interessiert hat. Es hat mich dann auch nicht mehr gejuckt, weil ich wusste, ich will gar nicht mehr anders sein. Also es spielt überhaupt gar ja. keine Rolle. So, also genau, ich glaube, dann kommt man in so einen anderen Gedankenprozess rein, ja. ähm, wenn man da schon fortgeschritten ist. Aber wenn du jetzt mit deinen Kunden arbeitest, dann sagst du denen, wiegt dich jetzt nicht mehr zum Beispiel? Also hast du da so ein Vorgehen?
1: Nee, das mache ich nicht, weil viele haben auch einen Zwang, sich zu wiegen. Und mhm. also viele Frauen wollen, ich biete ja über längere Zeit Coachings an, aber auch ein Basic-Paket, das nur ein Gespräch beinhaltet. Und die meisten Frauen steigen halt damit ein und dann sage ich immer, ich kann irgendwie einen Input geben und ähm, ich meine, wir wissen beide, wie viel kann man in einem Gespräch erreichen, aber für, klar ist das für mich dann trotzdem Input, die Frauen können sich immer noch überlegen, ähm, investieren sie länger dann in mich, ähm, aber das ist zu wenig, um die Frauen wirklich so zu begleiten, dass sie von einem Zwang loskommen, das klar. ist einfach gut. So. Jede kann sagen, ich wiege mich oder nicht ähm, es, und es ist auch okay, sich zu wiegen, manche wollen halt die Rückmeldung, weil sie Angst haben, es geht zu schnell nach oben oder sowas, ich kann das halt für mich nicht nachvollziehen, weil ich einfach ähm, ähm, irgendwie weiß, dass mein Körper wird jetzt selbst wenn er mal einen 5-Kilo-Sprung machen würde in der Woche, also das, das geht halt gar nicht, das wissen wir alle, dass das nicht geht und ich weiß auch, dass kein Körper über durchschnittlich zunimmt, wenn man einfach mal seinen, seinen Hunger nachgeht, also das ist ja mhm. wirklich nur, wenn man ständig nur absolut viel zu viel isst und ähm, und krankhaft irgendwie, ja, also das passiert einfach nicht. Das also habe ich einfach noch nie erlebt. Und ähm, ja, wie du sagst, es ist einfach, ich sehe das eher so ähm, wie ein Spiel. halte dich mal wie ein Kind, geh in, einen, geh in den Supermarkt und kauf einfach das, worauf du Lust hast, und dann isst du halt einfach mal. Und das ist, ich finde, dass, wenn man dann so den Schalter im Kopf ein Stück weit, das ist ja immer so Phase, das ist ja nicht so, der Schalter ist umgelegt und dann was kostet ja. die Welt, sondern dass man dass man so ah ja, jetzt bin ich mal voll Kind und jetzt gehe ich einfach mal jeden Scheiß-Nachmittag und egal, was es kostet, da hole ich mir jetzt einfach einen Kuchen und einen Kaffee in irgendeinem Kaffee und challenge mich. Also solche Sachen ähm, finde ich, also so einfach mal aus der Komfortzone raus. Aber ob die jetzt sich wiegen oder nicht, ähm, ich sage halt immer, überleg dir, was für ein Sinn dahinter ist und mhm. natürlich merken wir, es hat eigentlich keinen Sinn. Und ähm, ja, manche, also ich habe auch viele Sachen gemacht, die keinen Sinn haben. Also ich meine, ich habe auch lange genug irgendwie Süßstoffe gegessen, wo ich mir denke, hä, also eigentlich hat es überhaupt keinen Sinn. Ich meine, ich will zunehmen und dann aber trotzdem noch Süßstoffe. Also entweder ich mache mir halt irgendwie Ahornsirup in den Kaffee oder ich lasse es halt. Aber das ist halt auch ein Prozess, ne?
0: Ja, ja, total. Und äh, wenn ich fragen darf, weil das ist zum Beispiel, ich wie gesagt, ich nehme keine keine essgestörten Personen auf, weil ich dazu nicht professionell ausgebildet bin und auch viel zu viel Schiss habe, dass ich da mehr kaputt machen könnte. Ich glaube, dass ich mit jemandem sehr viel darüber sprechen kann und auch irgendwo einen helfenden Einfluss hätte, aber auch die Zeit und die ähm, das Vorgehen, ich wüsste nicht, ist Kalorienzähne in Ordnung oder nicht zum Beispiel, weil für den einen könnte ich mir jetzt Vorstellen, kann das funktionieren, aber für ganz viele ist es auch genau der falsche Weg. ne? Mhm. Und wie gehst du da zum Beispiel vor, was, damit du weißt, dass sie jetzt auch mehr essen? Machst du das mit Kalorien oder sagst du, ist erstmal zu vier ähm, Zeiten etwas am Tag zum Beispiel?
1: Ja, also ich bin gar kein persönlich, also mir ist es viel zu stressig, ich finde das überhaupt nicht alltagstauglich und ich finde halt auch so, ich mache das dann, also ich persönlich mache das, so, wenn ich... Ähm, ich, ich wenn ich, ich sage, okay, ich will irgendwie Kalorien hochschrauben oder sowas, dann ähm, kaufe ich mir so eine Packung Nüsse, weiß nicht, 200 Gramm und ich denke mir so, es wäre vielleicht gut, wenn sie in drei, vier Tagen leer wäre, weil dann habe ich ja ungefähr, weißt du, weiß ich, ungefähr, da habe ich so, habe ich ein paar Kalorien halt mehr mit eingebaut oder sowas, also einfach, damit ich mich nicht verarsche, weißt du, damit ich nicht sage, ich esse ultra viele Nüsse und dann halt die Packung halt irgendwie eine Woche gehalten. Mm. Ähm, also eher sowas, aber, ähm, ja, und, äh, also, ich, ich halte nichts so wieder davon, weil ich mir halt denke, ähm, das hat irgendwie nicht so viel Sinn. Vor allem, ich finde auch so, ich finde, man darf sich auch mal hinsetzen und einfach aus dem Glas Nussmus löffeln. Und irgendwie finde ich das absurd, wenn man aus dem Glas Nussmus erst eine Portion rausnimmt und die abbiegt und sie dann löffelt. Zumal weiß man auch zum Beispiel, dass Nüsse per se... Ähm, dass man die ganzen Kalorien aus den Nüssen gar nicht aufnimmt, wenn sie unbehandelt sind. Ähm, weil der Körper viel zu lange braucht, um sie zu verdauen. Im Gegensatz zu einem Verbrennungsofen, wie Kalorien überhaupt erst ermittelt werden. Die werden ja in den Ofen gemacht, also Ofen gesteckt und dann werden sie verbrannt. Aber so ein Mandel mit Schale. Ähm, also hat man auch gesehen, dass Leute, die zusätzlich Nüsse essen, gar nicht so viel zunehmen, wie sie eigentlich müssten, laut der Kalorien. Mhm. Also... Genau, unser Körper ist ja halt kein Verbrennungsofen. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt jemand sagt, ich bin total der Zähler und mir, macht das, mir gibt es Sicherheit, dann sage ich halt, dann ist 2500 Kalorien mindestens und äh, verteilt das gut über den Tag. Aber am Ende finde ich, ähm, äh, sage ich immer mindestens halt drei Mahlzeiten, beziehungsweise mindestens vier Mahlzeiten, aber drei große, drei ganz große normale Mahlzeiten, eine Kaffee-Mahlzeit, also einen Snack zwischen Mittag und Abendessen. Und dazwischen halt auch nochmal so zwei, drei oder sowas, wie man sich halt fühlt. Und ich glaube, tatsächlich brauchen auch die wenigsten so eine Hilfestellung, wenn sie ganz ehrlich zu sich sind, einfach diese drei Mahlzeiten. Und wenn jemand gar nicht gut kann, dann sage ich immer, dann holst du dir was. Du holst dir mittags irgendwo was, du holst dir abends irgendwo was, kann einem gut helfen für die erste Zeit. Aber ich bin da kein Freund von, aber ich habe auch kein Problem damit. Wenn jemand sagt, ich kann gut zählen und ich mache das mein schon die ganze Zeit, dann sage ich halt, okay, dann orientiere dich an den zwei, fünf. Ähm, ja, mhm. ich glaube, man kann mittlerweile, ähm, kann man auch auf das Gefühl der Betroffenen vertrauen, aber ich weiß natürlich auch, wie das ist, wenn man ganz krass drinsteckt, dann, also ich mache es super individuell und ich glaube, ja. das erscheint die Patientin und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo man ehrlich zu sich ist, ähm, ja. das macht ganz viel.
0: Das ist es nämlich und ich kann mir gut vorstellen, dass du da ein Gefühl für bekommst, weil das wäre meine Frage. Ich glaube, ich habe immer gedacht, das ist das Schlimmste, ne, was was man dann tun kann, Kalorien zu zählen, weil du umso mehr diesen Perfektionismus und das Zählen und das Beobachten und Kontrollieren ähm, fütterst und äh, nicht loslassen kannst. Aber vielleicht gibt es ja jemand, der da, der da irgendwie schon weiter ist, reflektierter ist und sagt, ich weiß, dass ich mich nicht mehr verarschen will. Ich weiß es und mir gibt es gerade eine Guideline und es funktioniert. Okay, na ne, dann kann es mal sein. Also, das ist irgendwie nochmal ganz interessant, so von dir zu hören. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, also, dass es einfach in den meisten Fällen nicht so zielführend ist, um da schneller ähm, ja von von loszukommen, vom, vom Kontrollmechanismus irgendwo auch. Aber, ja, richtig, das ist das Wichtige, dass man dann auch nicht in diese Situation kommt, sich selbst zu verarschen und zu wenig zu essen, wenn man dann nicht zählt. Ne? Aber da gibt es ja andere Ziele, die man sich setzen kann, wie du gesagt hast, mit den Nüssen, die man dann halt innerhalb von drei Tagen sich irgendwie versuchen soll äh, reinzuziehen. Ne? Genau. Ja, ja, ja ich ich,
1: genau. Also weißt du einfach so, dass man nicht, dass man nicht an, also dass man von diesem Wiegen, von diesem Zwanghaften wegkommt. Ne? Jetzt, ich meine, Du sagst halt, ich, sagen wir mal, du willst jetzt 250 Gramm Quark, dann kaufst du dir halt einen 500 Gramm Quark, beziehungsweise, das sind ja dann meistens die Magerquark am liebsten, bitte kauf einfach ein Halbfett oder Ganzfett-Quark. Aber wenn es dir, sagen wir mal, und ich habe 500 Gramm Joghurt, dann musst du die nicht abbiegen, wenn du sagst, du willst 250 Gramm, dann nimmst du jetzt ungefähr die Hälfte und dann isst du morgen die andere Hälfte, dann war es halt entweder heute 300, morgen 200 oder nicht, ja. weißt du, dann, also ich meine, am Ende sind die 500 weg und du musst ja. auch nicht nachbiegen, ob wirklich 500 drin waren. Oder sowas wie. ich meine, ich habe auch solche Sachen gemacht, wie ich habe äh, Kidneybohnen nur von der einen Marke gekauft, weil da weniger Kalorien drauf standen. Wo du echt im so mal denkst so, wie krank ist das denn? Das sind irgendwie zehn Kalorien weniger, das ist so absurd. Vor allem, also ich meine, im Endeffekt kann es ja nicht sein, dass die so riesig unterschiedlich sind. Das wurde halt beide einmal ermittelt. Und ähm, kann ja auch sein, dass die einen jetzt wieder zehn mehr haben. Aber solche, solche Gedankengänge, ich habe da ja. sogar, ich kaufe eigentlich immer bio und dann habe ich sogar kein Bio gekauft, weil sie weniger Kalorien hatten. Also wenn man so schon mm. von seinen ethischen Gedanken abkommt, dann sollte man sich tatsächlich Gedanken machen. Ja. Und Was ich noch, was mir noch eingefallen ist, was mich gerade, wenn du noch gefragt hast mit deinen Anfragen, ähm, also ich muss ja auch sagen, weißt du, ich finde auch, ich finde sportliche Körper total schön und ich denke mir auch, oh, wenn ich so durchtrainiere, wäre wie Marie, das würde mir auch gefallen. Aber es ist, also jemand, der aus einer Essstörung kommt und dieses vom, from skinny to strong, da kriege ich echt ein bisschen ja, Bauchweh, ich weil ich meine, ähm, es ist, ich, ich freue mich für dich, dass du so viel kannst und dass du so viel, dass du so sportlich bist und so und ich denke mir so, oh, ich finde es auch beneidenswert, ich finde es irgendwie schön, aber es ist, es ist einfach gerade nicht drin für mich, also und es ist auch wahrscheinlich nie für mich drin und irgendwann muss man sich auch mal, muss man auch ähm, so seine so also mit der Kirche im Dorf bleiben. Ich meine, du machst es beruflich weißt du und, und es geht jetzt darum, dass jemand anderes irgendwie zunehmen will, damit er irgendwie einen sauberen Aufbau hat und somit zunimmt. Aber es geht, verdammt nochmal, bei der, der Heilung einer Essstörung darum, dass man genug Körperfettanteil hat. Ja. Da kannst du nicht mit Muskeln, scheiße scheißegal, ob du dein Baby von 22 mit hauptsächlich Muskeln hast, und wenn du nicht jetzt davon loskommst, dann wirst du es auch nie, selbst wenn du dann super durchtrainiert bist, ähm, du wirst nicht glücklich werden damit. Und es ist nicht mhm. dein, wahrscheinlich nicht dein Naturell. Und wenn, wenn du tatsächlich mit einem normalen, gesunden Körper dann wieder Sport machen willst, dann machst dann. Aber mhm. genesen mit, mit, mit so einem hohen Sportanteil, ist, wenn du aus der Essstörung kommst, nicht drin. Ich meine, du hattest einen Periodenverlust, aber du sagst ja, du hattest, klar, du zählst Kalorien, du kannst von Glück reden, dass das alles irgendwie ohne Essstörung funktioniert hat. Was heißt von Glück reden? Aber es ist halt bei dir so. Aber diese Leute, die sich anfragen mit einer Essstörung, da ist jetzt gerade nicht drin, dass sie trainieren. Da geht es darum, sich zu heilen.
0: Absolut richtig. Ich finde es so gut, dass du das ansprichst und dass es, ganz klar gemacht wird, was ist die Intention, was ist jetzt die höchste Priorität. Und es geht nicht darum, dass man seinen extremen Opt Optimierungsdrang und ne, Perfektionismus, was was da ja auch meistens in den Persönlichkeiten drin steckt, das zu verlagern auf ein anderes Ziel, sondern dass man sich bewusst ist, jetzt ist die Heilung dran. Und das ist äh, egal, genau wie du sagst, ob man da jetzt Muskulatur aufbaut oder nicht oder wie auch immer ob danach wieder irgendwann andere Ambitionen anstehen, wenn man geheilt ist, bestimmt. Aber es geht ja. nicht darum, ne, jetzt irgendwie möglichst lean zu sein from, from skinny to fat, äh, from skinny to fat, from skinny to um, strong, wie du gesagt hast. Das finde ich auch schwierig und finde ich so wichtig, dass du das sagst. Also richtig guter Hinweis, oder was heißt guter Hinweis, nochmal gute Erinnerungen und Reminder an diejenigen, die sich da gerne mit den falschen Intentionen aufhalten. Man kann ja eine Reverse-Diet machen und das ist nicht für Leute, die erst gestört sind. Aber es gibt Leute, die haben vielleicht ein gestörtes Essverhalten, sind nicht so wirklich da drin oder Angst, einfach ein bisschen mehr zu essen. Es gibt da ja auch was in dieser Grauzone Und dann geht es auch darum, von Diäten und sich von bestimmten Glaubenssätzen sich zu erholen und nicht darum, jetzt zu fasten, und eine Re Reverse-Diet zu machen. Das gibt es nämlich auch ganz häufig, diese Fragen unter meinem YouTube-Video. Ähm, ja, kann ich denn auch trotzdem Fasten und Ketogen essen und die Reverse-Diet machen? Weißt du, dann wird schon wieder eine Restriktion eingebaut, ja. irgendwo anders, und das ist halt einfach nicht die Intention. Ja. Man ja. halt auch einfach besser, muss ja ehrlich mhm.
1: zu sich sein. Einfach zu merken, okay, äh, das... Irgendwie beeindruckt mich das voll, so wie die, wie sie aussehen, diese from skinny to fit und ähm, und sie sind ja jetzt alle gesund. Aber hey, du kannst nicht gesund werden, wenn du aus einer Essstörung kommst und dann ähm, so fünf, sechs, sieben Mal die Woche Hardcore trainieren. Das, das, also das, das passiert einfach nicht, weil das ist Teil deiner Essstörung, dieser Sport. Und man will das natürlich, will das keiner wahrhaben, aber und man kann natürlich auch noch weiterhin Sport machen und sich bewegen weißt du so ich ich zum Beispiel empfehle dann manchmal wenn jemand sagt okay ich bin so umtriebig dann sage ich dann, dann lernt Handstand so weißt du so ich meine man muss Handstandtraining muss ja nicht unglaublich aufwendig sein klar wenn du jetzt einen Pike Press machen willst okay aber man kann auch erstmal ähm, irgendwie so weißt du so also seinen Körper anders herausfordern und anders erleben und ähm, einfach so dieses, dieser Schwebemoment oder, also für mich war das halt so, das habe ich in meiner äh, Recovery-Phase gemacht ich habe meinen Hand Handstand optimiert und das war natürlich jetzt ein Stück weit anstrengend, aber, ähm, aber es, ist, es ist okay weißt du so, ich habe gemerkt, dass das ist für meinen Körper okay und dann kann man ja immer ne, du musst ja eh die Schultern ein bisschen ähm, sich erholen lassen dann zwischen den ähm, Handständen und und das ist so, weißt du, so es, natürlich kannst du was mit deinem Körper machen, mhm. aber das muss nicht, oder du lernst die Krähe aus dem Yoga oder den Unterarmstand oder einen Kopfstand ähm, in verschiedensten Varianten, wo du dich auch hochpressen kannst oder sowas, also du kannst schon auch deinen Körper ähm, spüren, aber man muss halt wirklich sagen, ähm, dass man, also das ist ja schon fast eine Sucht, dieses, ähm, äh, dieses, diese hohe Intensität und was halt wirklich krass ist und was was man sich mal klar macht, wir, also wenn diese Leute, diese krankhaften Leute oder auch, ich meine, ähm, auch bei dir, aber du machst es ja beruflich, weißt du, wir trainieren teilweise so hart wie ein Berufssportler, aber machen dann auch noch unser Studium nebenher oder unser oder arbeiten nebenher und ein Berufssportler, der legt sich dann halt aufs Sofa und hat dann irgendwie Leute, die ihn drei Stunden lang massieren. Mhm. Aber wir trainieren teilweise so hart wie ein Berufssportler. Das ist nicht mehr so wie in den 80er Jahren, ähm, wo unsere Mamas irgendwie in so bei einen Pokus gegangen sind, zweimal die Woche und dann waren sie schon extrem sportlich, so, sondern wir machen hier echt HIIT und dann machen wir das zwei, drei Mal, also zwei, drei irgendwie Einheiten hintereinander oder sowas. Und ähm, das ist ein wahnsinniger Anspruch für unseren Körper. Und ähm, ja, und diese, diese Müdigkeit am nächsten Körper, das ignorieren wir einfach und machen weiter und dann haben wir unseren einen geplanten Rest Day, obwohl unser Körper eigentlich schon viel länger ein Rest Day hätte gebraucht und dann manche feiern die dann auf dem Rest ja, manche sagen okay also manche sagen okay ich finde ganz schlimm und manche sagen ich feiere den auch aber eigentlich das ist so das ist so absurd es ist es ähm, ja es ist einfach krank und ich weiß dass du das nicht bist aber die meisten anderen halt schon und ich war da und es, und das, ähm, ja es bringt halt einfach nichts und man einfach so seine seine ähm, umarmen und feiern oder halt auch nicht, aber die die wirst du ja auch haben, weil du hast ja auch eine Periode und alle die eine Periode haben haben irgendwie
0: irgendwie yeah. willst für Körperfett haben, damit die Hormone funktionieren, damit du ja. schöne Haut hast, schöne Haare hast, gesund bist, damit du Energie für andere Menschen hast. Also das ist ja auch sowas. Ne? Ich will ja nicht nur die Energie gerade so für mein Training aufbringen, gerade so für meine Must-Dos am Tag, sondern ich will da sein können, wenn jemand mich braucht. Ich will noch so viele andere Dinge erreichen und ähm, das gehört zum Beispiel für mich auch dazu, aber richtig die Intention, mit der du trainierst. Also ist bei einem Handstand ist es super schön, weil du kannst dich bewegen, aber du hast ein Skill-basiertes Ziel, was du schaffen möchtest sozusagen. Aber es geht nicht darum, jetzt äh, auf der Stelle 30.000 Mal zu rennen und äh, dabei 1.000 Kalorien zu verbrennen. Also ja. die Intention ist eine andere. Und das ja. stimmt, Yoga oder Handstand, das könnte könnte da ein Kompromiss, sage ich mal, sein, verstehe ich. Das war schon mal super interessant. Und dann habe ich noch äh, die Frage, du hast ja jetzt Du kamst aus der Magersucht. Bist du denn selber in Berührung gekommen noch mit anderen Essstörungsformen?
1: Also wie gesagt, ich hatte das bei mir selber auch so das Gefühl, dass ich so in Richtung ähm, Essanfälle gehe manchmal, weil ich eben diesen extremen Hunger kannte und dann gemerkt habe, so krass, ich kann einfach eine Tüte Chips inhalieren, ähm, ohne mit der Wimper zu zucken. Ähm, aber das also ist mir jetzt nicht oft passiert persönlich, weil ich immer noch diese Stoppbremse hatte, aber ich wusste, es, es ist nicht weit, dass ich jetzt ähm, auch bulimisch bin, aber wie gesagt, eben der Gedanke ist eben der gleiche, ich wusste halt, ich könnte jetzt einen Essanfall haben und das hätte dann irgendwie 10.000 Kalorien und ich würde, also ich könnte nicht aufhören ähm, und äh, tatsächlich habe ich auch, also kenne ich das auch äh, aus meinem Coaching und kenne ja auch aus meinem, also aus dem Studium und ähm, auch mir selber als Patientin diese, ähm, also die Bulimie auch gut und gerade Sportbulimie ist für mich, ja, das ist ja das Gleiche wie jetzt Bulimie mit Erbrechen. Also ich kenne das gut und für mich ist es eigentlich eins zu eins das gleiche Krankheitsbild, ob du jetzt ähm, diesem extremen Hunger nachgegangen bist und dann wieder restriktiv warst. Ähm, äh, ja, es ist nur die Frage, gehst du dem nach oder nicht? Und ähm, ja, wie gesagt, also der Bulimie ist was ist ein Stück weit das Gleiche wie der extreme Hunger. Der extreme Hunger kommt, man geht dem nach, aber man kotzt dann auch wieder aus, immer mit dem Hintergrundgedanken, dass das jetzt was Schlechtes und Falsches ist. Und ich glaube, so, wenn man das unkonditioniert und wenn man sich auch sagt, Körper, du bekommst den ganzen Tag alles, was du brauchst und willst und nicht nur in diesen ungeplanten extremen Fressphasen, die ich irgendwie nicht kontrollieren kann und die kommen dann überkommen mich dann so, ähm, dann ist dem Körper auch schon ein Stück weit geholfen rein physiologisch. Genau, also ich das kenne ich Binge Eating. Tatsächlich haben sich dann bisher an mich wenig gewendet, da habe ich auch nicht so viel Erfahrung mit. Na genau, die Frage ist immer, also eigentlich ist der die Ursache oft die gleiche immer dieser restriktive Gedanke, so morgen lasse ich es wieder sein, morgen esse ich wieder weniger oder gar nichts und dann kommt man wieder in diesen Cycle rein. Also oftmals ist es ist, ist echt das Gleiche und wenn ich mal nicht weiterkomme mit einer Klientin, dann würde ich das auch sagen. Also ich sage ja auch, du, ich würde an deiner Stelle in, der Klinik, in eine Klinik gehen. Das, also ich bin da überhaupt nicht ähm, irgendwie, also ich, Find, man muss jetzt auch nicht zu mir kommen, sondern ich bin die Einzige, die helfen kann. Und ich bin auch gerne unterstützend mit einer Therapeutin nebendran. Ähm, genau, deswegen ich bin da eigentlich voll entspannt. Also entweder ich kann helfen oder nicht. Ähm, ich habe mit allem Erfahrung, einfach weil ich alles kenne, alles schon gesehen habe als Patientin oder Psychologin. Und wenn ich nicht weiterkomme, dann sage ich das auch.
0: Finde ich super. Also ich glaube, dass du damit sehr vielen helfen kannst, weil also zumindest ich jetzt so viele... Ängste spüre, was das Thema Klinik auch angeht und dass man dann gar nicht weiterkommt. Und ja, es gibt keinen Therapeuten und die sind alle besetzt oder die können mir nicht weiterhelfen, weil die mich überhaupt nicht verstehen und sagen, ich bin bescheuert, so ungefähr. Da weiß man auch nicht, ist das jetzt eine Ausrede von der Essgestörten am Ende, ne, um, um nichts ändern zu müssen? Oder ist das dann tatsächlich so? Kann ich natürlich nichts so zu sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da, also ich würde wahrscheinlich lieber zu jemandem wie dir gehen, der das selbst durchgemacht hat. Das
1: Problem ist halt, dass der Therapeut wird bezahlt. Ich habe ja keine Kassenzulassung oder sowas, mich muss man halt selber bezahlen. Ähm, ja. Ich bin da auch sehr froh damit, weil, ähm, was heißt sehr froh? Ich meine natürlich, ist es schön, wenn jemand von der Kasse bezahlt bekommt, aber ich weiß halt selber, du weißt es wahrscheinlich auch, ne? ich habe schon so viel selber in Coachings investiert und wenn man das selber macht, dann hat man einfach eine ganz andere ähm, Herangehensweise und denkt sich, also wenn ich schon so viel Geld dafür bezahle, dann... Ähm, äh, dann und, also ich koste nicht viele, weißt du? Bei mir kostet eine Basic Session also eine Stunde 65 Euro. Das ist bei dem yeah. bei meiner Ausbildung einfach ein Witz. Ja. Yeah, ähm, <lacht> und ich finde dass, äh, dass, dass, ja, dass man, dass man einfach ganz anders herangeht, wenn man selber das Geld investiert hat.
0: Ja, total. Und äh, vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen. Was ist für dich oder ab wann hat man eine Essstörung? Weil das ist auch eine Frage, die ich so häufig gestellt bekomme. Und ich weiß jetzt schon, da können wir jetzt gar keine klare Antwort drauf geben. Ne? Das ist ja auch immer ab wann stört es einen, ab wann schränkt es einen ein oder so belastet es einen. Aber hast du da irgendwie so Anhaltspunkte, wie das auch jemand für sich selber sehen kann? Weil viele verstecken das ja auch vielleicht, ne? so gerade im, im Zusammenhang mit Sport, dass man dann ähm, das auch nicht so richtig sehen kann, so eine Magersucht manchmal. Manchmal, also ja. hatte ich auch schon ja. eine Freundin. Ja.
1: Ich, also so grob würde ich sagen, ab dann, wenn du dir die Frage stellst. Also, die Frage, also ich glaube, nicht Essgestörter stellt sich ja nicht die Frage, ob er eine Essstörung hat. Ähm, klar ein gestörtes Essverhalten haben wir ja im Grunde genommen fast alle, weil wir haben so ein Überangebot und ähm, klar kann man immer mehr essen und dann sagt man sich, nee, aus Vernunft lasse ich jetzt nicht. Ähm, lasse ich das jetzt? Also, aber ich finde, sobald man sich die Frage stellt und sobald ähm, ist einem zum Beispiel Stress, wenn man eingeladen ist, wenn man nicht weiß, was es gibt, wenn man ins Restaurant geht und vorher schon auf die Karte guckt ich weiß, dass man das zum Beispiel in einer bestimmten Diätphase vielleicht auch mal macht, aber ich finde, das sollte dann wirklich einfach so ein, so ein Zeit, also für Essgeschichte ja eh nicht, aber bei Leuten, die bei dir im Coaching sind, für so einen bestimmten Zeitraum sein, aber ansonsten finde ich, sollte das eigentlich gar keine Rolle spielen. Ja. Also sobald einen sowas irgendwie stresst und sobald man merkt, ah, ich gehe da dahin, ich weiß nicht, was es gibt und ähm, das finde ich dann schon bedenklich.
0: Mm, ja, genau. Also ich finde eigentlich das ganz gut, wie du es gesagt hast, sobald man sich die Frage stellt. Ich glaube, das ist schon so ein kleiner Trigger und nicht, dass jetzt jeder Zuhörer denkt, oh Gott, jetzt äh, habe ich eine Essstörung okay. oder so oder jetzt habe ich mal irgendwie auf die Karte geguckt, damit ich mein Essen planen kann. Das gibt es immer wieder und es gibt natürlich auch Kunden, die fragen mich, wie soll ich das jetzt handhaben und stellen ja. sich deshalb die Frage. Und ja. da finde ich als Coach ist immer ganz wichtig, dass man ihnen da auch zeigt, dass es jetzt nicht alles kontrolliert sein muss, sondern ja, man kann ja den zeigen, wie könnte man jetzt vielleicht gute Optionen wählen, wenn jetzt wirklich jemand Fett reduzieren möchte aus einem gesunden Grund heraus. Ja. Das ist natürlich eine ganz ja. andere Geschichte. Aber es ist nicht das, was auf Dauer so sein sollte, ja. dass man sich diese Frage stellt. Und das ist das Wichtige. Total, wie sehr schränkt es einen langfristig in seinen Lebensstil ein. Das ist, das ist die Frage an der Stelle. Genau. Und wenn jetzt also klar,
1: wie du ja gesagt hast, vor allem mit dem Reverse Dieting, ne, kann ja. ich da dann Fasten und Keto machen? So, wenn wenn sowas dann kommt, dann ist äh, ja dann ist schwierig.
0: Genau, ja ja, und auch sowas wie Bewegungszwang, ne? da kriege ich auch ganz viele, wie kann ich von meinem Bewegungszwang loskommen, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es ja. nicht, weil ich da keine ja. Therapie äh, oder keine Ausbildung als Therapeutin so gemacht habe, aber das ist ja auch, dass da teilweise werden, keine Ahnung, 40.000 Schritte am Tag gemacht und äh, ja, das ist auch eine Erstörung am Ende, würde ich sagen, wenn es was mit ja. Verdienen zu tun hat. Was würdest du denn jemanden raten? Wenn, angenommen, ich habe jetzt die Idee, jemand hat eine Essstörung und weiß nicht, ob derjenige das weiß und möchte dem aber vielleicht helfen oder weiß nicht, ob das Umfeld da so einen kleinen Trigger gibt. Also wie würde man damit umgehen am besten? Wie kann man auf die Person zugehen und es ist natürlich immer die Frage, wie nah steht man der Person jetzt, ne? Aber vielleicht für diejenigen, die das Gefühl haben, jemanden im Umfeld zu haben, der vielleicht da irgendwas nicht gut mit zurechtkommen würdest, du was wäre da am besten? Weil ich glaube, wenn man eine wirkliche Erstörung hat, kann man schnell mit Ablehnung reagieren, wenn man sagt, ja, du hast ja auch nicht mehr alle, ne? Du kontrollierst ja alles oder warum muss das immer sein? Das ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg.
1: Ja, also ich persönlich fand das immer ätzend und ich wollte da lieber in Ruhe gelassen werden. Ähm, aber ich finde, man sollte es auf jeden Fall ansprechen, weil ich finde, so tun, als ob nichts wäre, auch schwierig. Also ich finde, man kann zum Beispiel auch mal einen Brief schreiben. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel auch eine Freundin, die ist damit überhaupt nicht klargekommen. Die hat aber auch mal Tacheles geredet. Die hat gesagt, ey, ich gehe doch nicht, du hast hier irgendwie, du wiegst hier unter 40 Kilo und willst jetzt mit mir spazieren gehen. Ich mache das nicht mit. Ich wollte mit ihr und ihrem Hund spazieren gehen. Dann hat sie gesagt, hier hast du meinen Hund, kannst du gerne machen. Ich mache es nicht mit. Ah, okay. ähm, also, das war nicht krass, ne? aber das war auch voll gut, dass sie da voll für sich eingestanden hat, und sie gesagt hat, ich habe da keinen Bock zuzugucken und du mal mit deinem isst. Dann habe ich zum Beispiel, wenn ich einen Kaffee mit Milch bekommen habe, ein Kännchen oder sowas, dann hat sie gesagt, warum nimmst du jetzt nicht einfach die ganze Milch? Mach doch so einfach das ganze Kännchen da rein. Ist doch scheißegal, ob du jetzt hier zwei Milliliter mehr oder weniger hast. Ähm, ich finde, da darf man auch, ich finde, das darf man auch mal sagen. Man darf auch sagen, hey, ich finde es voll nervig, wenn du da bist und es geht ums Essen. Dann, dann ist es immer voll stressig. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, dich einzuladen. Ähm, ich finde, da darf man auch ehrlich sein. Und, ähm, oder, man ist es, also, oder man ist halt vorsichtiger. Also ich finde, das Schlimmste ist, gar nichts zu sagen. Man kann auch sagen, ich sage jetzt einmal was und dann mache ich halt, also dann nie wieder. Aber ich finde auch, jedes Mal, wenn es einen Stress und wenn man darüber nachdenkt, wenn man sich Sorgen macht, kann man es ruhig sagen. Und wie man es dann sagt, das ist halt dann Typsache. Aber ich finde, da kann man auch nicht richtig und falsch machen. Ich finde, man solange man irgendwie. Ehrlich ist und man ist auch als Partner oder Mutter, Vater ein Stück weit koabhängig. Man macht da einmal mit und merkt dann auf einmal so krass, ich, ich spiele jetzt auch noch mit, ich koche dann immer für den, für den, was er will, dabei will ich das gar nicht und so. Also ich finde, man, ja, also es können, ich biete das auch an, Beratung für, für Angehörige, ähm, weil das kann eine richtige Belastung sein. So eine Koabhängigkeit ist richtig, äh, richtig hart. Ähm, hm. Und manchmal hilft es auch, wenn man selber als Betroffen, also als Angehöriger ähm, therapeutisch was macht oder nicht. Also es ist, das ist wirklich eine richtig harte Nummer ja. ähm, und nicht, äh, nicht einfach. Und ähm, da kann man auch ruhig zu den Betroffenen sagen, du, ich mache eine Therapie, weil es für mich ist das richtig hart.
0: Ich hatte das ja auch schon im Umfeld, also gerade was Magersucht angeht. Die, Ich habe das Gefühl, Aggression teilweise, die in einer Magersüchtigen steckt, das ist ja irgendwie eine Aggression auf sich selbst oder auf den Zwang oder was auch immer, die über, lässt sich übertragen also vielleicht auch nur ich weil ich so empathisch bin und irgendwie gefühlvoll bin glaube ich weiß ich nicht aber ich habe das dann selber ich nehme das dann so an und denke dann oh, ich will die Person nehmen und schütteln und alles und da ja. könnte ich gar nicht mit zurechtkommen ja genau also da würde ich auch, also ich hatte da auch mit meinem Papa zum Beispiel drüber gesprochen der ja Therapeut ist auch und äh, das hat mir dann auch geholfen und äh, richtig das überträgt sich diese diese Gefühle, diese Zwanghaftigkeit und klar, man macht es ja dann auch irgendwie mit. Man weiß aber auch nicht, genau. wie soll man damit umgehen. Mhm. Ja, ja.
1: wieder man ärgert sich auch hinterher. Denkt man sich krass. Ich, also ich bin nicht ich, wenn ich mit der Person zusammen bin. Ich werde dann richtig. Ich ich mache da irgendwie auf irgendeine Art mit. Also sei es jetzt mit der Erststörung selber oder so vergleichen oder mich rechtfertigen. Ich rechtfertige mich für was, wo ich mir denke jetzt so hä? Also hm. völlig ähm, völlig gerechtfertigt, dass man da auch oft nach sich selber schaut und dass man auch so, so einer Person nicht kann, das verstehe ich auch.
0: Voll gut, total wichtig. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal alle wichtigsten Fragen gestellt. Fällt dir noch irgendwas ein, was du unbedingt loswerden möchtest oder wo du sagst, das möchte ich den Zuhörern noch gerne mitgeben?
1: Ähm ja so das was mir wirklich am wichtigsten ist also weil ich ja auch also weil wir jetzt beide gerade sprechen und weil du ja Coach bist ähm, was ich eben auch gesagt habe dass, ähm, dass körperliche Ziele oder Fitnessziele wenn man eine Essstörung oder Periodenverlust also manchmal man kann das ja auch haben obwohl man eigentlich keine Essstörung hatte ähm, dann ist einfach nicht gerade also gerade nicht das Ziel seine körperlichen ähm, Fähigkeiten auszubauen, sondern ähm, woanders ran zu arbeiten. Und klar, wie du gesagt hast, manchmal sind so, ähm, finde ich jetzt, wenn man sagt, okay, mir ist das irgendwie wichtig, sind aber auch so andere körperliche so Skills basiert. Ja? Man kann auch sagen, ich will im Hula-Hoop irgendwie einbeinig oder nur mit den Armen mit den Hula-Hoop oder sowas. Also, das sind super herausfordernde ähm, Dinge, also man kann sich auch anders körperlich herausfordern. Und ich glaube, ähm, oder was ich jetzt sagen will, ist einfach wichtig, dass das nicht im, dass jetzt nicht ein gesunder Aufbau oder ein vermeintlich gesunder Aufbau, oder ein sauberer Aufbau im Mittelpunkt steht, sondern ähm, ohne dir jetzt deine Klienten wegzunehmen. Ich glaube, du hast genug, ähm, Ja, da steht einfach gerade was anderes im Mittelpunkt.
0: Und
1: da ehrlich Nein. zu sich zu sein.
0: Genau, das Wort sauberer Aufbau, da bin ich auch immer so ein bisschen skeptico, <lacht> was heißt das, ne? aber ist, ist nochmal ein anderes Fass, äh, finde ich gut, dass du das gesagt hast, da steht was anderes im Mittelpunkt, wie ist das denn bei dir gerade gut, du hast jetzt ein äh, Kind, wahrscheinlich ist es eh nochmal anders von der Routine her, aber wie gehst du da gerade um mit deinem Sport, also machst du gerade was? Also
1: ich ähm, habe zum Glück zu Hause, bin ich relativ gut ausgestattet, ich habe eine Langhandel mit sehr, sehr vielen Gewichten ich habe eine Klimmzugstange ähm, und habe auch viele kleine Gewichte. Und damit kann ich ja, also kann's ja, kann ja, kommt man ja gut klar. Ähm, und jetzt mache ich es aber tatsächlich so, dass ich, also manche habe ich so drei Tage Bock hintereinander zu trainieren. Manchmal bin ich dann so drin habe ich Bock. Ähm, das habe ich auch gerade vier Tage in also fast nichts gemacht. Ich gehe ja spazieren mit dem Baby. Und ähm, was ich, ich mache jeden Tag einen Handstand, also so, aber manchmal halt auch nur so zwei Minuten im Garten ein, zwei Press-Handstände und das war's, einfach weil es mir Spaß macht, manchmal, also Klimmzüge kann ich jetzt eh nicht mehr groß, aber manchmal ähm, gehe ich halt hoch und lasse mich langsam runter oder sowas, weil die Stange halt da ist, also ich mache manchmal was, aber manchmal mache ich auch wirklich tagelang einfach, also jetzt gerade habe ich einfach so ich habe dann wirklich so mich reingemerkt gemerkt, wenn ich jetzt Sport machen würde, das wäre jetzt einfach nur so, weil ich meine, ich müsste mal wieder. Aber nicht so, weil ich voll Energie habe und Bock drauf habe. Und ich mache es jetzt wirklich nur, wenn ich sage, ich habe super viel Energie und habe richtig Bock drauf. Aber mhm. manchmal habe ich halt auch super viel Energie und habe richtig Bock auf Spazieren gehen. Und dann geht es ja sowieso gerade nicht, weil ich halt das Baby dabei habe. Weil ich kann jetzt nicht äh, die Langhante schnappen, wenn das Baby nebendran liegt. Ähm, und dann gehe ich spazieren. Und dann zwei, zwei Stunden später bin ich, habe ich gar keine Energie mehr und dann, dann ist ja auch gut. Dann, also weißt du, dann frage ich mich auch, also wozu soll ich denn machen, wenn die Energie gar nicht da ist? Also ja. so hat ich es gerade. So ein, zwei, eins, ein, zwei, drei, viermal Mal die Woche, sowas. Ja, cool. Oder null. Mal, auch mal null.
0: Ja, ja, du Aber gehst so, da heißt, Ich weiß ja auch, viel. dass das. Ja.
1: ja, ich weiß halt, mein Körper, wenn mein Körper, also so, wenn mein Körper will, dann macht er das. Und, ähm, und ich habe Sachen, die, die sind mir wichtig, wie mit dem Handstand, und das macht so, weißt du, so, das ist so geil, weil fünf Minuten Handstand am Tag bringt dich schon so
0: weiter. Ja. Ja, und das ist wichtig, dass du das sagst, einfach nochmal, um den Anfang aufzugreifen, wo du meintest. Ich habe das Gefühl, das, was ich in meinem Kopf habe, das muss doch jeder wissen oder das weiß doch jeder und muss so ein bisschen den Weg finden, das vielleicht für den Dummi irgendwie festzuschreiben. Ich weiß nicht, weil das ist wirklich nötig und ich kenne diese Position sehr, sehr gut, dass man denkt, ey, ich dachte, das weiß jetzt jeder Mensch, warum muss ich da jetzt noch ein Video zu machen, wie man XY macht. Es ist so, die, die Masse weiß es nicht. Und man ist halt immer in seinem eigenen Kosmos und hat dann das Gefühl, dass es, dass man es weiß oder du beschäftigst dich da sehr viel mit. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll, was du an Wissen und Erfahrungen in deinem Kopf trägst. Und ich würde mir sehr wünschen, dass du da noch mehr draus machst oder das natürlich so weitermachst, wie es für dich irgendwie, wie du da auch Lust zu hast, ne, und dein Coaching weiter umsetzen möchtest. Vielleicht kannst du mal sagen, wo man dich findet. Du hast ja eine Website, ne?
1: Genau, ähm, die kannst du am besten mit ähm, irgendwo in die Shownotes packen. Das ist www.essstörungen-periode-kivu.de oder auf Instagram bei lisa.yoga.moor.
0: Super, genau. ja, das packe ich auf jeden Fall in die Show Shownotes mit rein. Und wie läuft das dann ab? Dann könnte man dich einfach anschreiben und dann, wann würde genau. man einen Termin bekommen?
1: Genau, ich habe äh, ein Kontaktformular und ich melde mich eigentlich innerhalb von 24 Stunden zurück. Und ähm, dann bei dem Basic-Paket mache ich so, dass die Person einen Fragebogen bekommt, äh, relativ ausführlich, je nachdem, ob Blutbild mit dabei ist, oder also ob die Person ein Blutbild hat oder nicht, kann man das auch noch gleich mit anhängen. Und dann geht es so um die Hauptanliegen und dann machen wir ein Telefongespräch von ungefähr 50 Minuten. Dann kriegt die ähm, Klientin noch eine Zusammenfassung am Ende, Genau, das war es erstmal für den Erstkontakt und wenn man kann, aber auch so Fünfer- und Karten buchen ähm, oder auch Angehörige können sich bei mir melden. Genau, auch für die Möglichkeit Fünfer- oder Zehnerkarten. Ähm, genau, meistens, also meistens ist es halt so, dass er das Basic-Paket zuerst gebucht wird, einfach um zu gucken, ähm, so was passt für mich oder passen mhm. wir gut zusammen und dann, ähm, genau. Cool. Noch weiter gucken und dann kann aber auch, gibt es auch so Kurz-Sessions die man danach buchen kann. Also Ich bin da eigentlich relativ offen, wenn jetzt jemand sagt, ich will gerne das oder das oder ich möchte gerne, dass du mir das genau erklärst, wie das mit dem, warum die Periode wegbleibt, dann mache ich das auch gerne. Aber genau, das ist so der Grundsatz.
0: Sehr, sehr cool. Dann würde ich das auf jeden Fall in die Shownotes packen für alle. Schaut auf jeden Fall mal rein auf ihrer Website und ja, traut euch einfach mal zu schreiben, weil ich kann mir vorstellen, dass auch viele da irgendwie Hemmungen vielleicht haben. Ja, ja. Aber das ist äh, für mich wertvoller, jemanden anbieten zu können. Ich da einfach Vertrauen habe zu dir, a, weil wir natürlich jetzt schon zusammen gesprochen haben, weil du auch bei Julia Schulz im Podcast warst und äh, da habe ich ein sehr gutes Gefühl bei.
1: <lacht>
0: Super. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, meine lieben.
1: Ja, danke dir. Dankeschön.